0: hola querida amiga, mi nombre es Stephanie Coffer y estoy obsesionada con la moda, el crecimiento espiritual la inteligencia emocional el poder que tiene el amor propio y el poder ayudarte a llegar a ser la mejor versión de ti misma en las distintas temporadas de esto hermoso que llamamos vida, como muchos de ustedes saben soy madre de dos hermosos niños en una pequeña ciudad en Carolina del Norte, a los 18 años descubrí mi pasión y mi llamado de ser ayuda a mujeres que están en busca de su propósito de quiénes son ellas, de su esencia y querer llegar a ser la mujer que Dios las creó y destinó a ser. El poder llegar ahí requiere de mucho, planes, visión, pasión, amor, llaves, claves, tips. Lo bueno es que durante nueve años he sido ayuda de muchísimas mujeres ahora, querida amiga, bienvenida al club así que imagínate que esta es nuestra happy hour entre chicas para poder ser retada y animada y sé que Dios te hablará a través de este podcast y podremos conquistar ese hermoso propósito juntas Ah, y no olvides tu cafecito por favor así que siéntate, ponte cómoda y vamos
1: pero o sea yo, mira, yo yo dije necesito que Nikki haga esto porque tú tienes una historia muy bonita y con, con Dios y tu relación y cómo regresaste y todo eso porque muchas muchas me han escrito como cómo puedo hacer como para regresar a, a Dios cómo puedo hacer para regresar a Jesús y yo dije yo he regresado a Jesús pero no es lo mismo alguien que ha estado en el ambiente todo el tiempo y que regrese a cada rato no es lo mismo también es, es distinto como cuando tenés ese momento como, ajá, necesito hacer esto y regresás, ¿me entendés? y mirás que tu vida empieza a cambiar entonces pensé en ti por eso
2: mm, no, gracias por pensar en mí, o sea yo venía pensando en el carro o sea, de, estaba súper nerviosa porque, o sea, no es hablar de cualquier cosa para mí, o sea, es hablar de lo más grande que, que tengo, que pues, lo comparaba así como de yo hablo de mi papá con mucho orgullo de mi papá terrenal Uh -huh. Pero hablar de, de mi papá celestial era como madre, ¿cómo voy a, voy a hablar de él? No soy digna. Pero después dije, ¿cómo no voy a ser digna si tengo el Espíritu de Dios en mí y voy a hablar de él? Correcto. Entonces de ahí dije yo, bueno, qué alegre. Y, y me empezó a entrar esos nervios, pero esos nervios ricos, ¿verdad? Como de, de emoción.
1: Ajá, sí. Y yo sé, y yo sé que, tú, que tú puedes llegar a, a muchas, de verdad. Yo sé que tú puedes llegar a muchas. Y creo que. Aunque fue hace demasiado tiempo y no me recuerdo cuándo fue, pero o sea, fue un plan de Dios que cruzáramos nuestro camino, ¿verdad? Sí. Y de alguna manera que volviéramos a reencontrarnos y todo eso.
2: Sí, 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 totalmente. De hecho, bueno, tú decime cuando ya vamos a empezar a o ya todo esto empieza ya a salir al aire.
1: Ah, no, ya. <ríe> ya empezamos.
2: Ahí estamos en ay, hola a todas. <ríe> No, sí, eso te iba a decir que hace 10 eh, años casi que nos conocimos y de hecho tú has sido, Tefi, de verdad, te lo digo de corazón, has sido como parte importante de este proceso de regresar a Dios porque eh, a ti te pregunté, así, como una niña que no sabe nada, ¿verdad? como que estás empezando a estudiar, te preguntaba, ¿qué hago con esto? ¿Pero cómo empiezo a leer la Biblia? ¿Qué, o sea, tú me empezaste a estudiar tus posts, Empecé a seguir a chavas como tú, que, que también estaban como muy cerca de Dios, porque yo lo que quería era esa inspiración. O sea, estás como en cero, ¿verdad? ¿Qué hago? Uh -huh. Y obviamente, como tú decís, tú has estado como cerca de Dios, eh, eh, te has, has estado en ese ambiente, gracias a Dios, has tenido la dicha de estar en ese ambiente. Y para una persona como yo, una chava como yo, que, que nunca ha estado como tan cerca, eh, ajá, te quedas como, ¿pero cómo empiezo? Entonces, eh, gracias por darme este espacio para contarte yo te decía, no sé si mi historia es tan impactante o no, pero quiero que Dios hable a través de mí lo que, lo que, tenga que, lo que tengamos que platicar mm, así que vale. es un no, gusto. Sí,
1: y, y sabes que, que el, lo bonito es que mira aquí en, en Estados Unidos no te dicen, mira cuál es tu testimonio no te dicen eso, te dicen cuál es tu historia con Dios verdad que todos tenemos un testimonio, pero todos tenemos una historia con Dios. Entonces es muy distinto decir, ay sí, Dios me sacó de las drogas o el alcohol o lo que sea. Pero cuando te dicen cuál es tu historia con Dios es como, como más personal, ¿verdad? Entonces creo que esa es la pregunta sí. que yo te haría a vos ahorita. ¿Cuál es tu historia con, con Dios?
2: Bueno, has... sabes que <risa> yo venía manejando y venía escuchando música de Dios, música cristiana. Y venía pensando, madre, ¿por dónde empiezo? verdad Porque hay tantos como sucesos que me han llevado a este momento, ¿sabes? Y no solo sucesos, sino también personas que han sido eh, mis mentores, mis mentoras, ángeles en mi vida, que me han o sea, que, ha que han hablado en mí, eh, que han sido ese vehículo para que Dios hable en mí. Y bueno, lo primero creo que eh, contarte, ¿verdad? Yo crecí en una familia cristiana católica, eh, en donde en el colegio me obligaron, no, no me obligaron, era parte de la educación, eh, el hacer la primera comunión, hacer la confirmación, pero creo que en ese momento de verdad solo lo haces, no entendés por qué lo haces, entendés que hay un Dios porque eso te está eh, enseñando la religión, pero lo haces sin entender por qué te estás confirmando. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, ahí empieza como un camino, ¿verdad? Yo como te digo, crecí siendo eh, católica, eh, cristiana católica, pero nunca me sentí realmente en una, en una relación íntima con Dios, entonces empecé a pasar la vida, de repente empezás a dejar pasar la vida, buscas a Dios cuando tenés problemas, es lo, lo que normalmente hacemos, eh, no sé, me pasaba algo triste, y nunca, nunca oraba, solo era como Dios, ¿por qué me pasa esto? Y eh, Luego, pues me di cuenta, mira, me pasó algo. Yo no sé si se escuchan aquí los, los cuetillos, pero es que, es que aquí en Guatemala es, es el día de la quema del diablo. Ah, sí. Entonces están los cuetillos así como locos. Pero, sí, pero bueno. No me recordaba. Sí, 7 de diciembre. Que por cierto, y te voy a contar también: es una fecha, nada es por casualidad y todo pasa eh, como debe pasar y cuando debe pasar. Uh -huh. Pero bueno, eh, entonces me pasa algo, que, eh, algo que, que marca mi vida, ¿verdad? Yo tenía tal vez unos 12 años cuando me dan la noticia de que tengo un medio hermano. Uh -huh. eh, un medio hermano que es un año menor que yo, que ahora de verdad para mí no es un medio hermano, es mi hermano. Uh -huh. Y él ha sido siempre ha estado como muy cerca de Dios. Y yo solo veía de lejos la relación que él siempre ha tenido con Dios. Y, y admiraba esa relación porque sentía que era muy íntima yo decía ¿en qué momento puedo llegar a tener esa relación con Dios? y lo escuchaba hablar lo escuchaba orar cuando tenía un problema, él me hablaba de Dios, pero solo no, sé, no sabía cómo llegar a ser como era mi hermano uh -huh. y, y, y mi hermano me enseñó realmente lo que es tener una relación con Dios, una relación padre-hijo uh -huh. él fue mi primer contacto ¿verdad? Um, pero aún así, mira eh, nunca estuve como tan cerca era solo lo veía, veía de lejos a mi hermano y yo decía ¿cómo? él me empezó a invitar a la iglesia fui a, a, a la iglesia de mi hermano un par de veces y te digo literal un par de veces porque no era como cada domingo ir a la iglesia sino que lo acompañaba de vez en cuando y la primera prédica que escuché me marcó, habló del perdón y justo era lo que en ese momento necesitaba yo todavía era una, una adolescente y necesitaba perdonar a una persona que me había dañado indirectamente, ni siquiera era algo directo, pero me recuerdo re bien que el pastor dijo, hay un montón de bendiciones en el cielo que están esperando a caer sobre ti, pero hasta que no perdones, eh, eso es como un candado que no las deja caer. Y empecé a pensar, ah, esto me está hablando a mí, me está hablando a mí, y yo tengo que perdonar, y empecé a trabajar en eso, ¿verdad? Pero aún así mi relación seguía como distante, o sea, yo seguía lejos. Luego, pues, eh, creo que otro acontecimiento importante fue en el 2019, que se me juntaron varias cosas en donde yo seguía pues, perdida, ¿verdad? Sin, sin tener esa, esa paz que solo Dios te da. Y, bueno, en el 2019 es algo muy pequeño, pero sufro una ruptura amorosa de alguien que yo quería mucho. Se me junta con la muerte de mi abuelita, que de verdad la muerte de mi abuelita me marcó y sé que eso tenía que pasar, eso ha sido como, yo, lo, yo me recuerdo en el velorio de mi abuelita llorar sin parar y, de, y yo solo decía es que este es el día más triste de mi vida porque mi abuelita era, era mi mamá, uh -huh. entonces eh, ahora entiendo que eso tenía un propósito, ¿verdad?, que ella falleciera en ese momento y pues también empezaron a haber problemas en mi familia, esas tres cosas se juntaron, problemas en mi familia eh, económicos, eh, nos vinimos abajo, fue una época muy dura Y bueno, al final fue como eh, Tenemos que estar los cuatro unidos En mi casa vivimos pues mis dos papás y mi hermana y yo Y eh, decidimos hacer un viaje a San Marcos Y eh, para buscar, pues en ese momento no sabíamos Que nos íbamos a encontrar con Dios En ese momento solo queríamos como estar lejos de la ciudad Respirar y, y pues realmente como buscar algo de paz espiritual pero no sabíamos que Dios nos iba a hablar a cada uno para darnos esperanza, ¿sabes? Uh -huh. Y eso, ese viaje significó para nosotros esperanza y desde ahí todo empezó a cambiar. Eh, sí, todo se empezó a acomodar. Luego pasa algo muy fuerte también que me di cuenta que mi mamá estaba en una depresión después de la muerte de su mamá, de mi abuelita. Estaba en una depresión muy fuerte, una ansiedad tremenda. Mi mamá necesitó ayuda profesional. Eh, obviamente la psiquiatra la, la diagnosticó con depresión severa, pero más allá de eso, algo que me impactó mucho fue en, una, en un almuerzo, estábamos con mis primos y mi mamá, y mi mamá estaba contando, llorando, aconsejando a mis primos y les dijo, es que ustedes no saben, eh, yo me he sentido tan triste, y empezó, se quebró mi mamá, yo estaba ahí sentada y, me, y dijo, yo he pensado en que me quiero matar, yo ya no quiero estar en, en este mundo. Y no tenés idea, no tenés idea cómo eso me impactó, porque yo no sabía que mi mamá estaba tan mal, yo no sabía lo mal que estaba por mi abuelita. Y, y dije, madre, esto no puede seguir así, necesito salvar a mi mamá, necesito rescatar a mi mamá. Y, y dije, la única forma es Dios, yo sé que, que Dios es, es la salida en este momento. Y dije, no lo quiero buscar solo porque estoy pasando un mal momento, de verdad. Quería genuinamente acercarme a él y jalar a mi mamá conmigo. Entonces, a partir de que escuché que mi mamá dijo eso, dije, oh madre, tengo que hacer algo. Y me hice un regalo a mí misma. Busqué en Amazon una biblia, eh, quería una biblia especial, una biblia para mujeres. Creo que te pregunté a ti más o menos como qué biblia me recomendabas. Eh, también seguía una, a una chava como tú, que habla de su relación con Dios en redes sociales, y ella recomendó una Biblia, pedí esa Biblia por Amazon, pero dije, madre, no solo para mí, quiero pedir una, una Biblia para mi mamá. Pedí dos Biblias en esa ocasión, pedí un journal, un diario en donde pudiera como apuntar todo lo que yo aprendiera de la Biblia, porque yo necesitaba alimentar mi alma, necesitaba sustento, y en ese momento solo sentí, yo necesito una Biblia. Eh, normalmente pensás como, ay, o sea, cuando no estás cerca de Dios aún, normalmente yo pensaba, qué aburrido leer la Biblia, cómo se inicia a leer la Biblia. Y yo sabía que, que para mí, a mí me sirve mucho como apuntar, hacer adornos, colorcitos, eh, llevar un orden, algo que me inspire volver a leer eso que apunté. Y entonces por eso compré ese journal y compré un libro cristiano que se llama Cautivante, mm. que habla sobre cómo a una mujer cristiana pues le gusta ser amada por un hombre cristiano, ¿verdad? Mm. Que también era otro de mis. En ese momento yo sabía que ahí tenía una, una debilidad. Y bueno, justo te decía que estaba contenta de que me hubieras invitado a este espacio porque en diciembre estoy cumpliendo justamente un año que todo ese, eso inició. Entonces te decía estoy de aniversario con, con mi papá, con Dios, mm. porque el 1 de diciembre justo vino el pedido de Amazon, me senté con mi mamá, yo con ese dolor inmenso de pensar que estaba por perder a mi mamá. Mm. Eh, le dije, mami, te compré algo y le dije, te compré esta Biblia. Quiero que empecemos las dos a leer la Biblia juntas. Y poco a poco, mami, porque yo sé que no es fácil, ¿verdad? Cuando no estás acostumbrada a algo, ¿cómo empezás? Pero le pregunté a una amiga y esa amiga, ¿viste tú? Y le dije, mami, le preguntan a una amiga, ¿cómo podemos empezar? Y pues eh, también la Biblia trae unas recomendaciones de cómo empezar a leerla. Y mi mamá se puso a llorar y me, y me abrazó y me dijo, mija, este es el regalo más hermoso que alguien me ha dado en la vida. Yo no sabía lo que le iba a impactar a mi mamá darle una Biblia, o sea, nunca me lo imaginé. Uh -huh. y, y justo empezamos el 1 de diciembre y me dijo, mira, una, una mi amiga me dijo, eh, me recomendó empezar a leer la Biblia como un devocional, eh, leer los 24 capítulos de Lucas, uh -huh. que hablan sobre la vida de Jesús, ¿verdad?, y eran como los 24 capítulos hasta llegar al 24 de diciembre y luego pues el día después era Navidad. Entonces empezamos a leerla así, juntas, eh, 24 días leyendo los, primer, los 24 primeros capítulos de nuestra vida. Uh -huh. Y en, en ese momento las dos, yo sé que las dos nos enamoramos de Jesús, nos enamoramos de, de su humildad, de su enseñanza, verlo como un maestro, como un hermano. Y, y bueno, a partir de ahí empezó todo. Realmente a partir de ahí empezó todo. Yo sabía que ese dolor grande que mi mamá sentía por la muerte de mi abuelita, entendí que eso era el, el principio de una nueva relación. Y nos entregamos a, a eso, ¿verdad? Entender en esta época justo de diciembre que, que el motivo es Jesús. Y, y bueno... A partir de ahí todo empezó, ¿verdad? Yo empecé como cada vez más ansiosa de ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde sigo? Yo quiero seguir, quiero seguir leyendo, quiero seguir escuchando. Empecé a seguir más, varios podcasts que yo decía, madre, eh, necesito seguir alimentando el alma, necesito seguirle hablando a mi mamá de Dios, por eso quería yo aprender cada vez más para, por mi mamá, para, por y para mi mamá. Ella fue mi inspiración en esto. Y, sabes, eh, me di cuenta que también antes de esto yo me llevaba mal con ella. Yo no, me pasaba peleando con mi mamá. <risa> y a partir de eso, las dos empezamos a estrechar nuestra relación y ahora eh, es una relación bien linda. Uh -huh. La vida de mi mamá cambió totalmente y yo sé que no fue por mí. Yo sé que yo no fui la que hizo que su vida cambiara. Yo sé que Dios me usó en ese momento para que ella cambiara la perspectiva, que ese dolor tan grande se convirtiera en amor, y pues bueno, ella se metió a la universidad, y ahí empieza como una serie de, de eventos que empiezan a cambiar nuestra vida, pero también te quería contar esto, eh, bueno, ahí empecé, ¿verdad?, a leer y a escuchar, pero también quería esa comunicación con Dios, ¿verdad?, empecé a ver a Dios como un padre, un padre incondicional, y me puse a pensar, si a mi papá terrenal, yo lo buscara solo cuando estoy triste, cuando estoy enojada o cuando necesito que mi papá me dé algo, yo imagino que mi papá se sentiría como, qué mala onda la Nikki. o sea, ¿por qué no me busca en todo momento? ¿Por qué no eh, cosecha esta relación todos los días? Entonces me puse a pensar, yo creo que con Dios es igual. O sea, Dios es, es nuestro papá en el cielo y dije, yo necesito también estrechar esa relación con él todos los días. Y mi papá Luis, mi papá terrenal, me habló y me dijo eh, Mira, hay una película que, que me gustaría que vieras Y yo, normalmente no, no veo las películas que me recomienda <risa> Por necia o qué sé yo, te lo juro Entonces, <risa> bueno, me dijo, mira, se llama Cuarto de Guerra Y es, es de Dios, me dijo hm, De Dios, ¿tú la viste, Tefi?
1: Demasiado buena uh
2: -huh. Demasiado buena, sí y ahí entendí, ¿sabes? Eh, no voy a spoilear a nadie, pero sí la recomiendo mucho, eh, porque me enseñó, me enseñó que las batallas, que esas guerras, que eso que te está quitando la paz, la mejor manera de pelearlas es de rodillas, y ahí aprendí, empecé a usar mi cuarto, literal, como lo dice la, la, la película, como mi cuarto de guerra, donde yo peleaba mis batallas, yo empecé a orar por mi mamá y esa era mi, mi batalla más grande, ¿verdad? En ese momento el, el corazón de mi mamá era lo que yo quería rescatar y empecé a orar todos los días por ella, todos los días eh, sin parar hasta que obviamente empezás a escuchar que, que Dios responde, ¿verdad? Porque Dios responde a su tiempo, eso también lo he aprendido. Pero en este caso pues Dios sabía que el tiempo no, no tenía que tardar tanto y empezó a darme respuesta pronto y cada, si un día se me olvidaba hablar con él comunicarme con él poco a poco fui hablándole hasta de lo que de lo más mínimo que me pasaba en el día agradecerle lo más mínimo que tuviera en el día empecé a ver lo más divino en las cosas más pequeñas pero todo era porque estaba empezando a cosechar a, a cultivar mi relación con él y y bueno esa película también cambió mi forma de comunicarme con Dios de entender que ese momento incluso, ¿sabes? Empecé también como que fueron añadiéndose cosas, ¿verdad? Eh, empecé a buscar en Spotify música cristiana, pero música que me gustara, ¿verdad? Porque normalmente yo había escuchado, te soy honesta, como música que, que era como, como, no como no el ritmo que me gustaba, como no la esa guitarra y ese acústico que me gustaba. Entonces empecé a buscar la música que me gustara. Y así empecé a, a enamorarme incluso de la música cristiana, me, me ponía de rodillas y antes de orar me ponía a cantar y cuando miraba el reloj, ya se había pasado media hora y yo ni había sentido ese momento en el que yo me ponía a cantarle a Dios y luego a hablar con Él. Y sí, así fue como inició. Lo, ya, ya casi terminó esa, esa parte. Eh, y bueno, de ahí empecé a buscar como, como otras cosas, ¿verdad? Yo decía, bueno, voy a ir a... Empecé a ver como que todo tenía un propósito. Yo sentía que ya nada pasaba por casualidad. Y una vez tuve que hacer un mandado con mi hermana y vi una librería cristiana y dije, mm, voy a ver qué, qué libros hay. Y me costó eh, comprar un, otro libro cristiano, no sabía qué comprar, no sabía en el momento qué que me quería hablar Dios. Y compré un libro que se llama Esperanza Incomovible de Max Lucado, que lo empecé a leer. empecé a, Leía un capítulo por día. Y empezaba a subrayar y luego me, me, me hacía eco, ¿verdad? Me, quedía, me quedaba dormida con ese buen sabor de boca, con eso como lo dice el, el libro, con esa esperanza viva de que todo iba a estar mejorando, ¿verdad? Y uh, hace poquito, cuando tú me invitaste a esto, dije, oh madre, me recordé del libro y dije, a la gran, necesito como volver a, a, a sentar lo que el libro me, me enseñó. Y empecé, agarré capítulo por capítulo a escribir todo lo que había subrayado, pero como que fueran afirmaciones, ¿sabes? Ah, okay. Por ejemplo, sí, ajá, entonces el libro te habla de promesas, la Biblia está llena de promesas, uh -huh. pero el, el autor saca creo que ocho promesas, sus promesas que más lo impactaron, las promesas que Dios dejó plasmadas en la Biblia para nosotros. Y empecé a sacar las promesas, ¿verdad? Como de, bueno, um, la primera promesa, por ejemplo, era que... Nosotros como seres humanos estamos estampados con la imagen de Dios. Entonces empecé a escribir, ¿verdad? Ponete que el libro de decía algo de nosotros fuimos creados por Dios a imagen de Dios para gloria de Dios. Entonces yo dije, bueno, lo voy a afirmar en mi vida. Entonces puse, afirmo que fui creada por Dios a imagen de Dios y para gloria de Dios. Llevo las huellas dactilares del creador. Entonces empecé a escribir eso como afirmaciones y empecé. Y obviamente se me empezaron a quedar, ¿verdad? Las, las empecé a como hacer parte de mi vida. Uh -huh. Y todo esto ha ido como cambiando mi perspectiva. No te digo que eso no quiere decir que no he tenido difíciles momentos, uh -huh. porque los he tenido, pero, pero ahora veo desde otro punto de vista eso. Y sabes, cuando tú te acercas tanto a alguien, cuando tú empezás a amar tanto a alguien, o sea, yo lo hacía en comparación de... de de acá en, la, en lo terrenal, ¿verdad? Tú no te querés separar. Y yo empezaba a orarle a Dios, yo sigo hincándome las noches, no todas, porque no soy perfecta, yo no todas las noches me hincó me a orar. Pero, pero cuando me hincó a orar, yo le digo a Dios, Dios, no, no permitas, no permitas que yo me aleje de ti, porque es que yo no sé qué haría sin ti, yo ya no me imagino una vida sin ti. Y, y bueno, hace poco yo también quería otro libro, para leer, ya que había leído el de las promesas de Dios, y en un intercambio justamente me regalaron un libro de Max Lucado, un intercambio de regalos, ¿verdad? Y yo dije, madre, esto tampoco es casualidad, y este libro se llama Saldrás de esta, que lo empecé a leer ayer justamente, y este libro, pues, ¿sabes? Ese es algo que también yo quiero aprender, lo que me va a enseñar este libro, es algo que los cristianos y los no cristianos nos ponemos a pensar ¿Dónde está Dios en los momentos difíciles? Y es algo, una, algo tan difícil de responder, Tefi. Y eso es algo que yo todavía necesito aprender, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué está haciendo Dios en los momentos difíciles? Y en eso estoy. Ahorita estoy en ese libro. Quiero aprender, quiero entender y quiero apropiarme de saber que Dios en los momentos de tormenta está forjando nuestro corazón. Y sabes, le decía a mi hermana, ya con esto termino esa parte, <ríe> le decía a mi hermana, yo en las mañanas ahora voy escuchando prédica, una prédica, la prédica diaria en la radio, y le decía a mi hermana desde hace varias semanas que me encanta la historia de José en la Biblia, uh -huh. porque a pesar de que fue traicionado por sus hermanos, eh, fue abandonado, pasó creo que 30 años o 20, hasta que encontrara pues ese el propósito que tenía, ¿verdad?, de salvar a toda una nación, pero me encanta que a pesar de todo lo que sufrió, nunca su corazón se amargó. Uh -huh. Entonces, eso es lo que quiero aprender ahorita, ¿verdad?, que, ok, ya vi que Dios me respondió mis oraciones, ya vi que Dios eh, siempre ha sido bueno, pero quiero fortalecer esa fe para que cuando vengan esos momentos de tormenta, mi fe no flaquee, ¿verdad?, quiero entender qué está haciendo Dios, que que aunque yo no lo vea, Dios está obrando en esos momentos difíciles. Y, y este libro de Saldrás de esta, de Max Lucado, mi papá me dijo, pero ¿por qué querías ese libro? ¿Estás en algo? ¿Te pasó algo? ¿Estás triste? Y yo, realmente no, realmente no estoy triste, gracias a Dios. No me siento al cielo pero no estoy triste. Pero papi, le digo yo, imagínate, ahorita estoy bien, pero sé que va a haber un obstáculo va a venir tormenta, en su momento cuando Dios así me lo quiera colocar en el camino, va a venir una tormenta, y quiero estar con mi fe bien fuerte, sabiendo que Dios está orando, Dios está haciendo algo con mi corazón, y también le digo yo, este libro lo quería leer, porque imagínate, también me he topado con muchas personas que están pasando ese momento de tormenta, y he querido a veces darles esas, que Dios hable a través de mí, pero quería como tener también ese no sé, ese sustento, ¿verdad? Estas palabras adecuadas para poderles hablar de Dios desde un lugar seguro. Entonces, ese ha sido como en resumen mi, mi camino, entender que, como te digo, lo que pasó con mi abuelita y con mi mamá, pues, el propósito era regresar a él. Y como tú me lo dijiste una vez, y no se me olvida eso que me dijiste, que la gracia de Dios me alcanzó. ¿verdad? Me dijiste su gracia te alcanzó, y a mí nunca se me olvida eso, porque la gracia de Dios ahora va conmigo, y y aún cuando cometo mis errores, yo digo, bueno, la misericordia de Dios se renovó uh -huh. nuevamente, y, y vuelvo a ser, eh, no dejo de ser hija de Él, uh -huh. entonces, eso sería Tefi, realmente verme como hija de, de, del Rey, del Creador, de mi papá, hizo que cambiara mi perspectiva.
1: Y y a, las, y a las chicas que te están escuchando ahorita que quieren regresar a tener una relación con Dios o que quieren regresar a eso que tú tenés, ¿qué, qué tres consejos o qué tres pasos les darías prácticos? Porque hay mucha gente que te dice, sí, por ejemplo, uno, uno ¿verdad?, <ríe> Que uno va a gente y dice, no, que tenés que orar cuatro horas al día y tenés que ayunar todo el tiempo y tenés que leer la Biblia seis horas al día. Y eso siendo humanos es, es importante. Uh -huh. Porque, o sea, siendo muy sincera, a mí si bien me va yo tengo 10, 15, 20 minutos, ¿entendés? <risa> sí. Y yo digo, voy a orar y hay noches en que yo digo, voy a orar y te, te prometo que estoy aquí donde estoy y termino dormida sí. porque estoy tan cansada y quizás son las, tal vez no lo debería hacer de noche, lo debería hacer en la mañana, ¿me entiendes? O sea, son cosas que uno tiene que ir viendo cómo funciona mejor en su vida con Dios, ¿verdad? En tu historia con Dios, pero ¿qué tres cosas le dirías a esa chica que te está escuchando y quiere eso?
2: <risa> pues mira, es difícil resumirlo, pero me encanta me encanta que, 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 que lo hagas así, porque a veces uno necesita como cosas prácticas, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Y ya, en este bueno, mundo que va... Cuando uno está en crisis, uno dice qué tengo que hacer o cómo le hago, ¿verdad? Sí, sí, en este mundo que va tan corrido necesitas como saber cómo empezar, pero algo práctico. Mira, yo creo que es algo bien personal, ¿verdad? O sea, lo que me funciona y lo que me funciona a mí es porque se adapta, ¿qué te digo yo? A mi estilo de vida, a, a mi tiempo en el que voy en el carro, qué sé yo. Creo que es cada quien cómo se adapte, pero voy a intentar resumirlo. Eh, yo de verdad me di cuenta que, que la relación con Dios es personal. Nadie eh, se puede meter más allá de lo que tú estés dispuesto a escuchar, creo, a, a recibir con amor esos consejos de personas que, como te digo, como tú, que, que me han aconsejado en este, en este despertar, en este inicio. Entonces, eh, más que opinar de la relación que, que tú, Chava, o sea, que me estés escuchando, eh, más que meterme en esa relación, yo, yo te diría lo que me sirve a mí. Primero, cambiar el chip, no ver a Dios como un ser eh, lejano, tan superior, obviamente esa, esa, esa presencia de Dios es algo superior, algo inexplicable, algo que solo se siente, pero dejar de verlo como algo tan lejano y verlo como alguien que te ama, alguien que te escogió, alguien que desde antes de nacer Sabía que tú tenías un propósito. Verlo como ese papá que te cuida, cambiar ese chip a mí ya me hizo no quererme separar de Dios nunca, mm -hmm. porque ya no lo veo así. Yo incluso a veces es como papá, no, no le digo papá, le digo padre. ¿Qué es esto? Le hablo como que fuera de, cuando estoy enojada le digo ¿Qué estás haciendo? Es que no te entiendo. Es <risa> dejar de verlo como alguien. Yo no sé si está bien o mal de verdad, pero así no, es. No lo hago, ¿no? <risa> ¿Qué rayos es esto? Sí, sí, realmente y, y creo que es válido, o sea, ¿sabes? Eso también lo aprendí no, no me voy a perder, voy a intentar no perderme Me voy a quedar en esa una que es de, 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 de cambiar el chip Pero quiero aprovechar a decirte algo que me, que me sirvió a cambiar el chip también Muchas veces veíamos a Dios, o vemos a Dios tan lejano pero no nos damos cuenta que Dios mandó a esa parte humana también al mundo, eh, que fue Jesús, a vivir lo que nosotros vivimos. Jesús vivió ansiedad, Jesús vivió miedo, Jesús vivió dolor. Y, o sea que Dios entiende todo lo que como humanos nosotros pasamos. Cuando nos damos cuenta que también hubo una parte humana de Dios aquí en la Tierra, te das cuenta que no es tan lejano como parece, que Dios entiende nuestra ansiedad, que Dios entiende nuestros enojos, nuestros miedos, nuestra, nuestros pecados. Entonces, eh, creo que eso es lo primero, cambien el chip. Eh, Dios no es tan lejano como parece, Dios es lo más cercano y lo más precioso que puedes sentir en el corazón. Lo primero. Segundo, eh, sí, esa comunicación con Dios es bien importante yo también creo que eso de cambiar el chip va amarrado a esto porque yo dejé de ver la oración como algo obligatorio, como, como tú decías, ¿verdad? Que a veces te dicen es que tenés que orar cuatro horas al día y, o tenés que adorar a Dios cuatro veces al día, pues es que dejé de verlo como obligación y lo empecé a ver, no, no lo empecé a ver, solo lo empecé a sentir como una necesidad de hablarle, y yo sabía, por ejemplo, a veces yo sé que en la noche voy a venir muerta, cansadísima, que voy a venir tarde, entonces desde la mañana estoy, bueno, hoy tal vez no voy a tener los mismos ánimos para ir y hablar con Dios en la noche, pero tengo este tiempo que voy manejando y, y cuando termina la prédica, pongo mute el, el radio y, y empiezo a hablar con él. Bueno, voy manejando, pero voy hablando con él, mira, hoy no, no voy a poder hablar contigo, pero esto y esto y esto y esto, y empiezo a hablar con él. Entonces esa oración, la... No sé cómo te digo si está bien o mal, pero a mí eso me sirve ver a, a ese momento con Dios, con mi momento, eh, para comunicarme con Él, para agradecerle todo lo, lo que veo y lo que no veo, que está pasando, y para pedirle también, porque pide y se os dará, y, y hay que pedirle a Dios también como, como el buen papá que Él es. Eso sería lo segundo, como comunicarte con Él de una manera. Eh, más constante y como tú vayas acomodando tu tiempo, ¿verdad? A la larga, pues él como papá entiende, cuando una noche no puedes orar, lo va a entender. De hecho, también en ese libro que te digo, dice que Jesús también ora por ti. Y decía eso, que a veces los humanos, las humanas, no, nosotros no podemos, se nos olvida orar. Estamos muy cansados y no oramos, pero ahí está Jesús orando por nosotros también. Él conoce nuestro corazón y ahí está Jesús orando. Y el tercero, uff. El tercero, creo que te voy a decir lo que también me sirvió a mí, que es dejar de seguir cosas que no aportan en tu vida en redes sociales. Mm -hmm. eh, creo que dejar de seguir lo que de alguna u otra forma eh, va como intoxicando tu alma. Por ejemplo, si tú sabes, es un ejemplo, si tú sabes que seguir a cierta persona en Instagram va a hacer que tu autoestima eh, se, se dañe, que no reconozcas el valor que tú tenés o que estés anhelando tener la vida de alguien más, mejor deja de seguir a esa persona y empecé a buscar personas que sí hablen cosas que llenen tu alma. Por ejemplo, yo desde, uf, desde hace años te seguí a ti y, y, y veía tu contenido y decía, esto me está llenando, esto me está inspirando. Eh, ver cómo Tefi... Eh, comparte lo que aprendió de tal libro de la Biblia, me está gustando y esto me está llamando la atención para seguir aprendiendo empecé a seguir a otras chavas que, que también, yo en mi a mí me sirve eso, verdad yo me identifico mucho con las mujeres, para mí veo a una mujer y digo esta, esta es potencial amiga <risa> entonces yo dije, eh, voy a empezar a seguir chavas que hablen de Dios empecé a obviamente mira, pasan ciertas tantas cosas en la vida de una mujer, como, eh, te lo cuento, ¿verdad? Como que en su momento yo estaba como diciendo, madre, ¿será que algún momento Dios va a poner la pareja que yo anhelo en mi vida? Uh -huh. Entonces vi que había una chava que, sí, es una, una chava cristiana que vive en Canadá, que es venezolana, que hablaba sobre la soltería cristiana. Y dije, oh, esto también me va a servir a mí, en este momento es lo que necesito escuchar. Entonces eso te diría que sea lo tercero, ya que hoy en día nosotras consumimos redes sociales todos los días, pues aprendamos a seguir el contenido que nos, nos llene y que nos edifique, eso sería lo tercero.
1: Totalmente de acuerdo y no tenés idea de cómo necesitaba escuchar esa número tres, porque de hecho sí. esta, la semana pasada yo estaba tan metida en, en scrolling, ¿verdad? Y después de eso me sentí tan mal, ¿sabes? Porque lo único que hice fue compararme con todas las chavas que vi. Y dije, no puede ser eso. Y de hecho, yo no sé si lo notaste, pero hice un detox. Y dije, no me voy a meter, me voy a meter una vez al día, voy a poner algo en mis historias porque quiero compartir algo y punto. Pero, o sea, sí. Pero, o sea, yo necesito pasar haciendo una limpia. Y gracias por sí. eso, porque, o sea, lo sabía, pero si alguien no lo dice, uno no dice, yo lo tengo que
2: hacer <risa> sí, y es que fíjate que ponete, yo sé, yo, yo te entiendo, yo veo igual, igual todavía sigo en Instagram a Chavas, que yo digo madre, qué vida tan perfecta pero después empezó a saber que de verdad que no, 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 no. es que de verdad comparten lo que, lo que quieren que veamos, ¿verdad? Y, y lo otro que te iba a decir es que sí o sea, normalmente seguimos eh, esas cuentas que ellas, ellas no tienen la culpa de que nosotras nos sintamos como de, como de, ajá, como que nuestro, nuestra autoestima se vea afectada, Ellas no tienen la culpa. Entonces también es de darnos cuenta que de alguna u otra forma somos creadas conforme la imagen de, de Dios y que ver o seguir a otras chavas que sí, si, que tal vez están compartiendo como su outfit del día es como de, bueno. ¿Qué tiene eso? Yo también voy a compartir mi outfit del día, si eso es lo que quiero, o me voy a gozar el outfit del día que estoy teniendo hoy. Y, y no pasa nada, seguir a otra chava que, 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 que se vista mejor que yo, no pasa nada, porque entendés el valor que Dios te dio desde que naciste, ¿verdad? Pero, pero dejé de seguir a las chavas o a los chavos que sentía que hablaban desde un lugar de, ¿cuál es la palabra? se siente sabes solo sentís que hay algo ahí como que que no va con tu esencia que no que choca con tu estilo de vida yo veía como algo de como mucha como mucho narcisismo y eso empezó como a a, a chocarme y dije no yo voy a seguir las cuentas que, que me alimenten y y dejar de seguir las que no no me aportan nada entonces sí eso sería la tercera tip y, y hablando
1: de de, de 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 gente que influye en tu vida ¿Tú has visto que tu círculo social ha cambiado el último año?
2: Mira, Tefi, qué bueno que me preguntas eso porque no lo podía olvidar. <ríe> Fíjate que <ríe> había algo. Yo siempre he creído en Dios. Eso no ha cambiado. Yo siempre he creído que, ha, que hay un Dios, pero no como ahora, ¿verdad? No como lo veo ahora. Pero mi hermana, al igual que yo, creció católica, cristiana católica. Y en algún momento, no sé en qué momento, pues perdió el camino y ella pues dejó de creer en Dios. Ella de decía que era agnóstica, así se decía, sin saber. Mis papás, gracias a Dios, nunca la obligaron, nunca fue como de, es que tenés que creer en Dios. Gracias a Dios nunca eh, la llevaron por la fuerza, ¿verdad? Porque creo que por la fuerza nada funciona. Entonces mi hermana así empezó desde hace varios años. Y cuando mi hermana empezó a ver cómo yo le cantaba a Dios, a veces entraba a mi cuarto y yo tenía la puerta cerrada y yo estaba en casa orándole, hablándole. Eh, a veces, ahora que yo la voy a dejar al trabajo en las mañanas, escucha lo, lo que está predicando el pastor en, en, en la radio, eh, en, la, en, los, en los almuerzos, en las cenas. Yo me ponía, mucha, hoy leí esto en la Biblia, y saben, me encanta porque lo aplico ahora así en mi vida. Como que... El, el hecho de estar contándole, el hecho de, incluso, ¿sabes? veces que eso también eh, me encantó. La primera vez que, que, que estábamos tan tristes con mi hermana, yo dije, Titi, oremos, oramos juntas, ora hoy conmigo. Y me dijo, sí. Dije, madre, este es un primer paso. Mm -hmm. El hecho de que mi hermana esté orando conmigo, que yo me puse a llorar de la emoción de que estaba orando mi hermana conmigo. Dije, si Dios me está usando para para jalar a mi hermana y que ella vea como yo veo a Dios, ella empiece a formar su relación con Dios. Yo estoy más que feliz. Entonces, en ese momento oramos, ella estaba desesperada, estaba pidiendo, quería algo, no estaba pidiendo todavía, quería algo con mucho, eh, estaba muy desesperada, y empezamos a orar por eso. Mi papá se unió a la oración con mi hermana, empezaron a orar, eh, empezaron a hacer una oración por por, por, varios, por, varios, por mucho tiempo se hincaban, yo los veía yo cada vez que pasaba, los veía hincados orando yo me ponía, de verdad no cabía en mí la felicidad de ver a mi hermana hincada, hablándole y pidiéndole a Dios y Dios le respondió rapidísimo, que esto, debo decirlo no siempre es así, Dios se pudo haber tardado el tiempo que él quería, pero le respondió rápido, y a partir de ahí mi hermana, todo es gracias a Dios, hoy tengo esto que tanto le pedí, gracias Nikki, porque tú, con lo que me contabas, con verte cantándole, con verte hincada, yo ahora tengo fe en que hay un Dios, y pues ella ahí ha ido, ¿verdad? Yo no me he querido meter, yo lo más que hago es aconsejarla, Titi hoy, hoy aprendí esto, hoy escuché esto que me llenó, Y ella de verdad ha ido forjando su relación con Dios, y ella sabe que aquí estoy, para cuando ella quiera pues escuchar algo, algún sustento para su corazón, uh -huh. entonces sí, definitivamente mi entorno empezó a cambiar, mi familia, es decir, ahora hay problemas en la familia porque esos no dejan de haber, <ríe> porque mi hermano me enseñó que cuando tú necesitas y le estás orando a Dios por unión, pues Dios se luce y te empieza a mandar pruebas. Ay,
1: que... No, yo me alejo de la gente que le pide a Dios paciencia. La gente, ajá, ajá. me paciencia, digo, eh, me voy a alejar de ti un par de meses porque tu vida se va a complicar. Sí, exacto. Exacto. O la gente
2: que ora, Señor,
1: prueba mi corazón, <risa> me voy a alejar de ti también porque sí. es una oración muy fuerte.
2: <risa> porque sí, es que Dios se luce, Dios se luce. Entonces... Pues sí, ¿verdad? O sea, cuando empezamos a pedir ya para que nuestra familia volviera a ser esa familia llena de dicha antes de la muerte de mi, de mi abuelita, eh, pues ahí empezaron también pruebas, ¿verdad? Pero ahora sabemos que esas pruebas en familia las pasamos de rodillas. Entonces, eh, me pongo, mira, eh, hace poco pues tuve una pelea muy fuerte con mi papá, gracias a Dios, ya no... Son esas peleas que teníamos antes en donde había como ese resentimiento y esa amargura. Ahora son esas peleas que, bueno, no me hables ahorita, está bien. Ora, papi, le decía yo, ora para que esto cambie. Ora para que tu corazón eh, pues sienta ese amor, que el, el amor pese más. Yo le digo, yo voy a estar orando acá también. Entonces empezamos a orar y, y, y ahora vemos eso, ¿verdad? Como que en mi familia también eso cambió. Que las pruebas las pasamos orándolas.
1: Y cuando, y cuando todo empezó a cambiar, tu, tu gente, tus amigos, ¿no te decían así como, es que estás cambiando? ¿No te decían eso? ¿O así te miro distinta?
2: Sí, mira, yo he recibido, no burlas, pero he recibido comentarios que no son agradables, la verdad es que no son agradables, como de, eh, mira, te lo voy a decir así como me lo dicen, madre, ya te volviste evangélica. Y, y la verdad es que a mí no me ofende, realmente. Yo digo, a mí no me importa si me ves como cristiana católica, como cristiana evangélica, no me importa cómo me veas. Yo, cuando me dicen, ¿y qué religión tenés? Pues soy cristiana. Realmente ya no me importa si me ven como cristiana evangélica, cristiana católica o lo que sea, pues todos creemos en, en el mismo Cristo, ¿no? En Cristo, en Cristo Jesús, en Dios. Entonces me empezaban a hacer esas bromas. Justo el día que me dieron el intercambio, yo tenía el, el, el que me dieron el regalo de intercambio en el, en el mini convivio. Empezaron a molestarme. Sí, que con ese tu libro ya vas a empezar a predicar. Y yo, pues, <ríe> yo hago no es reírme porque es que son comentarios que también de alguna u otra forma prueban tu fe, ¿sabes? Uh -huh. y, y ya no me enojo para nada. Eh, cuando puedo, eh, le hablo a, a un amigo o a una amiga que, aunque no sea creyente, le hablo de Dios y siempre le pido a Dios eso, ¿verdad? ¿Sabes? Empecé a hacer afirmaciones de fe que me deje ser luz donde hay oscuridad, que me deje hablar verdad, donde haya mentira, que me deje hablar de salud donde haya enfermedad mm. eh, que, que me deje ver abundancia donde hay pobreza y empecé a hacer esas afirmaciones en cada oración que yo hago, ¿verdad? Para que también mi entorno eh, empiece a cambiar y donde ¿sabes? Como que donde veo que todo va al revés, donde hay división, digo yo, mmm, no voy a dejar que el, como decimos coloquialmente, no voy a dejar que el diablo meta la cola, aquí la ganamos con Dios, entonces, sí, mis amigos empezaron a, a, a ver que, que algo estaba cambiando, y otros me empezaron a decir cosas lindas, ponete en Spotify, Ahora, cuando yo antes de escuchar música cristiana hice mi playlist de música cristiana? Tengo una para adorar a Dios, para cantarle, y otra donde es como más alegre, como cuando quieres algo de, algo de bailar, pero, pero una letra que te llena. Entonces un amigo me escribió y me dijo, me mandó screenshot de, de mi... que yo estaba escuchando en Spotify una canción cristiana, y me dijo, Nicté, de verdad no sabes lo feliz que me hace ver cómo Dios te alcanzó. Y yo, wow, o sea... De verdad, qué, qué lindo que, que hagan comentarios agradables. También los desagradables los acepto y, y no me importa. De verdad que lo que me está pasando y lo que espero en Dios que me siga pasando es lo más lindo que me ha pasado en la vida. Mm,
1: qué bonito. Me encanta, me encanta todo lo que dijiste. Y última pregunta, porque se nos acabó el tiempo.
2: Sí, sí, sí. ¿Qué
1: le dirías a la Nicte de hace 10 sí. años?
2: En la de hace 10 años. Uh -huh. <ríe> bueno, eh, mira, yo hace 10 años eh, estaba eh, ingresando a la universidad, pero recuerdo que venía con mucho dolor, de mucho rechazo en el colegio. Yo sentía que no valía,
0: eh,
2: pues no, no que no valía nada, pero sentía que no valía mucho. Sentía que mi autoestima estaba por los suelos, mi amor propio estaba por los suelos lo que le diría a esa de, de esa del colegio entrando a la universidad es que sepa que es hija de, del más grande, del rey que tiene un papá que la creó con un propósito grande que, que lo crea y que bueno, eso sí, gracias a Dios pasó que no se amargó ese corazón por el rechazo, por las burlas que yo hubiera recibido en el colegio sino que Dios me enseñó que yo no puedo ser igual, que como Jesús también nos enseñó, ¿verdad? Que si te hagan una mejilla, pones la otra. Pero le diría a Sanité que, que sepa el valor que tiene porque es hija de Dios. Eso concretamente. Que no se le olvide quién la creó y que no se le olvide que su nombre está escrito en las manos de Dios y que tiene un lugar especial en, en Dios.
1: Ay, qué lindo. Me encanta me encanta. ¿Sabes? De verdad no tenés idea de lo mucho que me inspiraste ahorita.
2: De verdad. No, en serio. Si tú esta, me has inspirado esta, tantos años.
1: Esta hora ha sido la más inspiradora de todo mi año.
2: <risa> 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 ¡Ay, qué linda!
1: De verdad, te lo prometo. Y sabes que yo me alegré tanto esa vez que me escribiste. Mira, no me recuerdo exactamente, no me recuerdo exactamente, pero <risa> ¿a qué biblia puedo comprar o algo así? Yo me quedé como Ok, <ríe> me metí a no sé qué está pasando, pero vamos a mandar fotos, y, y, o sea, yo he visto, o sea, en las redes sociales, tú, tu carita ha cambiado, te miras feliz, te miras plena, y te miras como la chava que todos quieren llegar a ser,
2: hmm.
1: así, a, así, te miras, y, y de verdad me alegro demasiado, o sea, yo estoy feliz de verte así.
2: Ay, gracias, okay. gracias Tefi.
1: Y yo sé que, yo sé que vas, a, eh, vas a encontrar, o ya estás, no sé en qué posición estás, pero vas a, va, vas a encontrar esa plenitud en el amor también, porque así como tú y yo hemos pasado por faltas en el amor, hemos pasado por que nos rompen el corazón o nosotros lo rompemos, en fin. Sí. Yo, yo quiero que vos llegues a ese punto donde digas, aquí está, esta es mi persona, ¿verdad? Y aquí Dios me la mandó, y yo sé que vas a tener eso, y yo sé que más adelante vas a formar tu familia, y todo va a ser Amén. basado en, en el amor de Dios, en la palabra de Dios, que eso es lo más importante.
2: Exacto.
1: Si basado en eso, no se puede derrumbar.
2: Sí, 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 totalmente. Cuando tenés ese sustento, y lo que tú decís me llena un montón, porque yo lo veo, eh, justo como tú decís en, en mis fotos, yo veo a veces, yo no es que diga, wow, qué cosa tan bella, pero yo digo, wow, la gracia de Dios se refleja en mis ojos, yo estoy segura de eso, mm. y yo, yo quiero, y no lo digo presumiendo, sino porque lo digo contenta, eh, orgullosa de que es Dios quien me ha pues, llevado por este camino en donde sufrimos con mi mamá, Hubo un dolor grande, pero Dios es tan bueno que no, no nos abandonó. Y, uh -huh. y ahora eso está. Y como te decía, estoy segura, Tefi, que las tormentas van a, van a, van a aparecer. Uh -huh. Pero lo que quiero y lo que entiendo ahora es que no pasan por mal. Todo, todo tiene algo, un propósito grande y, y se está formando esa fe, se está forjando esa fe. Y con respecto al amor, pues sí, yo, Dios sabe todas las veces que también en mis oraciones yo le he hablado <ríe> de cómo quiero a ese hombre y, y Dios sabe que quiero un hombre que lo ame a él más que a nada, porque si para mí, si ese hombre ama a Dios, me va a poder amar bien a mí. Entonces, no sé, ahí sí que Dios sabe el momento. Ahorita estoy disfrutando mucho estar sola, sola con él. Yo entiendo que el propósito de Dios que, que yo esté soltera y que esté sola es para estar con él. Y uh -huh. para fortalecer esa relación con él y conocerme a mí. Sí. Todo y, tiene un propósito.
1: Y, y ¿sabes? Eso, eso a muchas les cuesta entender eso. El año uh -huh. pasado, espérate, ¿en qué año estamos? Yo siento okay. que el 2020, el 2021 es todo un año, ¿sabes? Yo no, sé. No hay Totalmente. Bueno, total La cosa es que cuando yo perdí a José, yo sentí ese vacío, ¿sabes? Y yo decía, yo necesito estar con alguien. Y yo tenía como esas ganas de tener novio y aquí y allá. Pero una noche, yo me recuerdo que yo me arrodillé y yo le dije, no a Dios, le dije a José, estoy enojada con vos. Lit. <risa> o sea, estaba está cantando, estaba bailando y yo estaba peleando con él. Yo le dije, estoy enojada con vos porque no te das cuenta que me dejaste sola en esto. Y Dios me, me, como, me sacó de ese enojo y me dijo, es que lo que vos no te das cuenta es que yo te estoy dando una oportunidad que hagas una relación conmigo, una relación oh. que sí dure. Y si vos haces eso conmigo, yo te voy a mandar a alguien. Tranquila. Y es como, me cae mal porque uno quisiera que todo fuera en el tiempo de uno. Sí. Uno quisiera que todo fuera como, ay, bueno, sí, ahorita queda bonito, ¿verdad? O aquí, allá y lo que sea, pero no es así. Entonces vine sí. y yo y yo le dije a Dios, bueno, te prometo que voy a estar soltera un año. No voy a tener a nadie un año. Y, y esa fue mi meta, y fue como un año. Y luego de eso, sí, eso vos tenés que cumplir. ¿Sí ¿Me entendés? Este es el tipo de oraciones que son como más negociación. Ajá,
2: exacto. Entonces, sí.
1: se así, entonces se quedó así, y en enero cumplí el año, y fue como cierre de ciclo, fue doloroso y todo. Y llegó febrero, y yo dije, bueno, y, y yo cumplí con mi parte, ¿Y, y vos qué. Entonces me dijo, tranquila, paciencia. Uh -huh. no, gracias. Y un día, ¿sabes? yo dije en la mañana, yo dije, es que ¿cuál es la gana? Dije yo, domingo en la mañana. Mira, fue domingo eh, 4 de abril, que fue el domingo de resurrección este año. Mm. Y dije, pero ¿cuál es la gana de querer tener a alguien? Si yo estoy soltera, puedo hacer lo que quiero. No haciendo referencia Ajá. a la ¿verdad? Exacto. <ríe> o sea, que wow. yo sea, soy dueña de mi tiempo, soy dueña de... Mm
2: -hmm. este.
1: Y dije, no necesito a nadie. Punto. Y decido que no necesito a nadie ese día, y yo dije, voy a ir a la iglesia te voy a celebrar cuando entro a la iglesia me encuentro a Chase
2: <risa> y yo ¿qué está pasando? Como, ¿qué estoy viendo?
1: yo como, this is kind of hilarious right? y ahí fue como desencadenó todo pero cuando uno entiende ese tiempo de soltería y vos que estás ahí en el tiempo de soltería aprovecha vos enamórate de Dios porque es lo mejor, porque de ahí cuando llegue el indicado te va a consumir tu tiempo
2: exacto entonces estoy, mira aprovechándome al máximo este tiempo con Dios y te lo compartí a ti
0: Bien.
2: este viaje, acabo de viajar mi primera vez que salía de Guatemala y el plan era irme con un grupo de amigos, ya voy a terminar con un grupo de amigos, pero no Dios fue poniendo todo para que me fuera sola con él y literalmente tuve tiempo para estar sola con él, y mm. me encantó, Dios todo lo tiene, así mira, bien planeadito, y sé que en su momento, en el tiempo de él, va a llegar. Uh -huh.
1: Yo miraba tus fotos, y yo decía, yo también quiero estar sola con él, decía
2: <risa> Pero estás con Chase. <risa> no,
1: estoy con Dios y
2: con Chase. <risa> y con Chase, sí, sí, qué lindo eso, qué lindo, y... Y me siento muy contenta, Tefi, de verdad, no, nunca sentí sentirme tan contenta. Tengo enfrente un cuadrito que yo escribí hace un año, eh, justo como te decía, que estoy cumpliendo un año de mi relación con Dios. Uh -huh. Y ese cuadrito ha sido como mi, mi, mi mantra en todo este tiempo también. Y lo, lo escribí, o sea, yo lo escribí porque es un cuadrito de esos donde tú pones las letras y dice, Dios, solo en tu paz no hay ansiedad ni confusión. Entonces, desde hace un año yo me siento en paz. Uh -huh. Claro que he estado confundida, claro que he tenido ansiedad, uh -huh. pero en la paz de Dios eso no dura, ¿sabes? Esa ansiedad y esa confusión no te dura. Uh -huh. Entonces llevo un año sintiéndome en paz, tranquila y sin afán. Entonces de verdad me siento contenta.
1: Qué lindo. Me encanta y de verdad gracias por compartir todo lo que dijiste, me ayudaste a mí, me inspiraste a mí primero porque es primera mano conmigo y yo sé que todas las que te van a escuchar y, y esto se va a quedar guardado para quien sea, que porque lo que uno pone en línea se queda guardado a tú, para quien sea sí. que lo escuche aquí a cinco o diez años, no importa cuándo, yo sé que tú vas a hacer ayuda para eso.
2: Primero Dios, primero Dios y, y pues de verdad, lo digo de todo corazón, si alguien, alguna amiga tuya, amiga mía, que va a ser ahora amiga de las dos en, en, en este espacio, pues cualquier duda, cualquier cosa que me quieran compartir, que incluso me quieren contar, porque sé que así como tú decís, primero Dios, yo puedo inspirar a alguien, pero si alguien también me, me quiere inspirar a mí, yo estoy abierta a leer sus comentarios, sus historias, y me pueden escribir, yo feliz de hacer nuevas amigas en Dios, y en, en, en este mundo de las redes sociales.
1: ¿Y cómo te pueden
2: encontrar? Ah, bueno, solo, ahora solo uso Instagram, pues como, como, eh, estoy como arroba Niki, pero te, es que es Niki con N-I-C-K-I-E punto <ríe> G-V. G-V.
1: Ajá,
2: G-V. Sí, ajá, B pequeña como le dicen aquí en Guatemala.
1: Ajá, B pequeña. <ríe> ajá, B pequeña. Ajá, B pequeña pero, pero sí. Pero sí, sí, cuando, y sabes que. A ver, como vos decís, tenía como nervios de esos bonitos y cuando tenés nervios de esos bonitos es cuando, es cuando más Dios te usa. Es
2: sí. Más
1: te usa, de verdad. Sí,
2: totalmente. Fíjate que, ya solo para finalizar, es que todo pasa por algo. Cuando tú me escribiste que no se iba a poder la semana pasada, eh, bueno, dije, oh, bueno, ese día no sé por qué te fui, pero me sentía mal con Dios, ¿sabes? me sentía como culpable, como que algo había hecho mal, como que dije yo, ay, algo hice mal un día antes, te fallé en algo y no me siento al cien, siento que hasta vergüenza, yo dije, ¿por qué? Obviamente es los errores que cometemos de vez en cuando, no sé. <risa> Pero no me sentía bien. Ajá. Y hoy, mira, estuve como esta, esta semana preparándome, así, preparando mi corazón para este momento. Creo que en eso me sentía mal, que no me tomé el tiempo para prepararme la semana pasada en esta charla contigo, uh -huh. me sentía mal porque no me había preparado, estaba como distraída, como pensando en el mundo y no en Dios. Entonces, entonces ya esta semanita, pues ya dije, no, ya a concentrarme en la plática que voy a tener con Tefi, porque no voy a hablar de cualquier cosa, voy a hablar de mi papá. Entonces, sí, hoy ya estaba como, bueno, lista, nervios bonitos, como tú, como decíamos.
1: Venga. Me encanta de verdad, muchas gracias. Yo a vos te quiero un montón, de verdad. Yo también. Cone te quiero mucho.
2: Conexiones
1: divinas, se llaman esas.
2: Te quiero mucho y Dios sabe por qué no nos hemos visto. Estoy enojada con él ahorita porque no nos hemos podido ver. Sí, yo estoy, pero
1: pero, pero en, para um, Spring Break en abril, creo que es el 15, de mm. el 22, una cosa así, voy a ir con Joshua, solo con Joshua. En mm. una semanita.
2: Entonces, tenemos que aprovechar a salir. Primero Dios, que sea fin de semana, porque ya sabes que el trabajo me, me consume, pero yo feliz de verte y de conocer a Joshua. Ay, sí. lindos lindo, patojo. Lindo. Sí. Qué lindo,
0: lindo,
1: sí. Me, qué me, lindo coincidir me, contigo. Me da tanta risa que yo, 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 yo le digo, mira a tus tíos, mira, no sé qué, a la gente que quiero mucho los, los presento como sus tíos, ¿me entiendes? Y una noche antes de dormir me dice, mami, ¿Por qué tenés tantos hermanos? <ríe> yo, le yo le digo, no, amor, solo tengo un hermano, pero la gente que quiero mucho los considero mi familia, entonces, por lo tanto, tenés un montón de tíos y tías, lo siento mucho. ¡Qué
2: linda! Tíos.
1: Ah, Ok.
2: <ríe> o sea que yo, tú le has dicho a Joshua como, tía Nikki o algo así. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, te amo! sos linda!
1: Porque a veces yo me pongo a ver Instagram y él está acostado a la par mía. Entonces me dice, ¿Quién es ella? ¿Y quién? No sé qué. Y no sé cuándo. Entonces yo le voy diciendo, ¿verdad? Y en una de esas apareció una tu foto. Y yo le digo, mira a tu tía Aniki. Y le digo.
2: ¡Ay, qué linda! Sí. <risa> es un sol, de verdad. Y e, inspiras eso. Siempre, siempre, cada vez que veo un video tuyo, hablar, escucharte hablar... Es sentir que es un alma genuina que te está hablando y abriéndote su corazón. Entonces, gracias por hacer eso con quienes te vemos en redes sociales y pues primero Dios ya hacerlo ya en persona y abrazarte y, ah. y agradecerte todo lo que tú sin saberlo has hecho por mí. De verdad. Me a llorar. No me a llorar. Ah. Ay, tan
1: linda mi amor, pero muchas gracias, ¿oíste? en serio Muchas gracias.
0: Así que querida amiga, vamos y conquistemos esto hermoso llamado vida Recuerda que tú eres canal de bendición para que Dios pueda trabajar a través de ti y en ti No olvides que Dios no hace personas de más Así que no te limites porque solamente tú tienes lo que todos los que te rodean necesitan para ser bendecidos I'm